0: دو تا بریده تا حرف
1: من عشق را به نام تو آغاز بگم
2: اشترمه آمنزرست چرا حرفه میکنم من هیچ چه جدی نمیدیم چه اعتمادیم
1: در خواب خوابهای هر شبم قصه است و هر قصه توی تصویری است از فرو ریختن و زیبایی بیدار نمیشون جان کندن را ادامه می دهم موهایت ادامهی روایت است سر میخورد قصه و تا شان هایت پایین میآید جاموندم و نمیدانم چگونه به چشم هایت برگردم نگاهت را در خواب گم کردم و صدایت که پناهگاه من است که شعر 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 بخوانی قشون شاعران دارند در صدایت راه میروند و من هرچه میدوم نمیرسم رفا سلام من آرمین یوسفیم و شما شنونده قسمت چهار رادیو بینظمی هستید به عنوان از انقلاب تا مسلاح در این پادکست ما یک تم داریم و یک موضوع موضوع ما هر بار به یک مکان جغرافیایی اختصاص داره که دست ما رو میگیره و ما با هم به اون مکان سفر می کنیم با تم ما با توجه به اون مکان جغرافیایی شکل می‌گیره. برای مثال قسمت چهاردهم به کتاب و کتابخانی و مکان اون میدان انقلاب و مسلای تهران محل نمایشگاه کتاب هست بر اساس این تم، هر بار من برای شما داستان ها و روایت های رو مینویسم و میخونم در این مسیر دوستان نویسنده دیگری هم در کنار من خواهند بود که هر بار در کنار نقل روایت هاشون اسم این عزیزان رو برای شما ذکر می کنم رادیو به یاد شب های رادیو که خود نویسندگان برای ما داستان میخوندند شکل گرفته خانم ها و آقایون صدای من رو از میدان انقلاب تهران میشنوید
3: اصالت این چیلنجا مشهوره شدن خودشون تا سال 89 در غیاب بودن از سال 86 متأسف من خودم از سال 77 اینجا مشهوره که داغ مدت 20 سال خودم شغل پدریمو دارم ادامه میدم الان چند ولی چاپ قدیمیش 6 میلیون قیمتشه 6 میلیون من نرم که مردان هستم فاصله دیویست متر دکه مدفوعاتی است که حالا سیگار میکوشن موشیدنی میکوشن جانم کتافت نهی هر روزی. هر نه هفته میارم ولی من مشتری من دوره خود پدر بودم اصلا سی سال چه سال اینجا مشتری هستم اصلا چه سال پنه سال که کتاف زیاد میدارم آنها قیمت شده 20 تو های. قیمت داره؟ قیمت داره؟ مشتری ما بیشتر همسان ساله خودم به بالاتر. بسن از 35 سال
1: ما 60-70. مریم کوله سنگینش رو از روی دوشش گرفت و بر زمین گذاشت. کتف را کمی پایین و بالا داد تا از درد شانه هایش کم کند. دو دستش را کمی به عقب باز کرد تا ستون فقراتش به حالت عادی برگردد که چشمش به پسرک عینکی افتاد حسابی جا خورد خودش بود با آن تیپ مدل درسخوان ها که او را شبیه دانشجویان فلسفه دانشگاه تهران می کرد حضور او را آنجا درک کند دقیقا رو به رویش کنار تیر چراغ برق ایستاده و کف یک پایش را از پشت به آن داده بود مریم بلافاصله بالا فاصله را انداخت چشمهایش را دزدید و به سراغ کولهش رفت از هر کاتش دست پاچگی پیدا بود اول نایلونی را از کوله بیرون آورد و روی زمین پهن کرد بعد پارچهی را روی آن انداخت کتابها را چند تا چند تا از کوله بیرون کشید و روی پارچه گذاشت زیر چشمی به تیر چراغ بر نگاه کرد هنوز پسر همونجا ایستاده بود با این تفاوت که این بار پای دیگرش را داده بود مریم چون بات زنان نشست و مشغول چیدن کتاب ها شد. همین که ردیف جلو را چید پسر به سمتش آمد. سنگینی نگاه او را می توانست حس کند. اما به کارش ادامه داد. پسر من و من سلام کرد. مریم طوری که وانه بود می کرد که او کیست. سرش را بالا آورد. اه شمایید؟ از کجا می دونستید من اینجا؟ اینها را مثل یک ربات پرسید. و منتظر جواب پسر نماند و به کارش ادامه داد پسر که انگار از این سوال جا خورده باشد گفت نه من اومدم برم نمایشگاه دیدم شما همین جایید واسدم کتاباتون رو ببینم مریم یک آن از سوالی که پرسده بود پشیمان شد اما عذاب وجدانش را با مرور گذرای عذیت و آزارهایی که در خیابان دیده بود سرکوب کرد و اجازه ضعف خودش نداد چیزی نگفته به کارش ادامه داد پسر یکی دوبار خم شد و کتاب‌های را برداشت و وارسی کرد. تقریباً کار مریم داشت تمام شد که پسر پرسید: ایران جامعه کوتاه مدت رو نداری؟ مریم سرش را بالا آورد و طوری نگاهش کرد که پسر نداری را به ندارید اصلاح کرد. مریم با عصبانیت گفت: شما مگه همینو توی انقلاب نپرسیدی؟ پسر یکی خورد. مکسی کرد و بعد گفت: آره، گفتم شاید آورده باشید. مریم آخرین کتاب را چید. رفت و گوشه جدول نشست و در کولاش دنبال چیزی گشت. پسر دوباره مشغول و رفتن با کتابها شد. وسایتی های کناری که اغلب کتابهای افست را با تخفیف بسیار نسبت به قیمت کتاب اصلی میفروختند سرشان بسیار شلوغ بود. مریم فلاکس چای را از کولاش بیرون آورد و خواست در لیوان بریزد که پسر گفت: میشه شماره‌تون رو بدید من کتاب سفارش بدم برام بیارید؟ مریم همونطور که چای میریخ سرش را به نشانه نفی بالا برد. پسر گفت ولی من دیدم که شماره میدی به دیگران. به وضوح حالت چهره مریم تغییر کرد و عصبانی تر شد. شماره چی میدم؟ پسر فهمید که او بد برداشت کرده است. شماره باسه سفارش منظورمه. مریم گفت دیگه نمیدم. می میشدم. انگار به پسر برخورده باشد گفت من مزاحم نیستم. مریم به خودش اجازه فیک کردن هم نداد. پس چی؟ پسر این سر جایش خوش گشت. اصلا توقع چنین برخوردی را نداشت. مریم ادامه داد: هر روز میای انقلاب دم بساط من هیچ چیم هم نمیخری. الانم اومدی اینجا. چه جوری پیدا کردی؟ کم کم صدایش بالا میرفت و توجه دیگران جلب میشد پسر که متوجه نگاه عجیب آبرین و مشتری ها شد، خواست فضا را به نفع خودش تغییر دهد. مریضی، چی میگی؟ من اومدم کتاب بخرم مثل همه اینا کلمه مریض که از دهان پسر درآمد مریم را به نهایت جنون رساند به آنی هرسی که از تمام مزاحمین قبلی درونش مانده بود یک یکجا جمع شد ابله داستویوسکی را از جلوی پایش برداشت و تا جمله پسر تمام شد به سمتش پرتاب کرد پسر به سرعت جا خالی داد کتاب به گوشهٔ شانهاش سایید و درست به صورت زنی که از پشتش میگذشت خورد مریم از ترس جلوی چشمهایش را گرفت زن که از آن سانتیمنتال ها بود همزمان که جیغ بلندی میزد پایش با آن پاشنه بلند پیچید و به زمین خورد. مریم تا آمد اسقای کند دختر و مرد همراهش امانش ندادند و اموا و اقسام فوش ها را نثارش کردند. جمعیت عظیمی دست از رفت آمد کشیدند و دور آنها جمع شدند. وایم که تازه داشت به خودش میآمد از روی بساط کتاب ها پرید. خواست زن را بلند کرده و دلجویی کند که مرد همراه او عقب حلش داد و نگواش که زن دست بزند وایم که دست پاچه شده بود از پشت سر شنید که مردی میگوید خانم بیا جمع کن برو بابا از کار و زندگی انداختیمون برگشت و دید که یک مرد گوشه پارچاش را بلند کرده و کتاب را رو روی هم انداخته است گفت چیکار میکنی آقا ول اونو که یکی دو بساطی دیگر به حمایت از قبلی آمدند راست میگه دیگه جنب کومبرو راه رو بستی کاسب نیستی جنب برو نمیری زنگ بزنیم ساده مریم ترسید و شروع به جمع کردن وسایلش کرد. زن که به کمک همراهش از زمین بلند شده بود، همچنان که فوش می‌داد، آرام آرام از آنجا دور شد. خبری از پسر اینکی نبود. انگار در بین جمعیت گم شده باشد. مردم کم کم متفرق شدند. بجز هایی که ته دلشان هنوز احساس می‌کردند که این داستان گنجایش بست و درگیری بیشتری دارد. مریم کتابها را شلخته و دو در کوله چپاند. به سرعت از آن محل دور شد. به گوشه اتوبان رسید. شدیداً نفس نفس میزد. گوشه جدول نشست و در کولاش به دنبال پاکت سیگارش گشت. پاکت زیر فشار کتابها تقریباً له شده بود، اما به سیگارها آسیب جدی نرسیده بود. یک نخ گوشه لبش گذاشت و روشن کرد. اولین کام را که گرفت، سرش گیج رفت. یادش آمد که از دیشب چیزی نخورده است. چشپاهایش را بست. صدای بوغزوزه‌ی ماشین‌ها در تاریکی سرش می‌پیچید. سیگارش را تا کام آخر کشید. بلند شد و اولین ماشینی را که جلوی پایش ایستاد سوار شد. کولش را محکم در بغل گرفته بود. سرش را به پشتی تکیه داد و چشم را بست. چشمش داشت گرمی میشد که لرزیدن گوشی بیدارش کرد. گفت را باز کرد و دید که شما رعی ناشناس است. نوشته بود سلام بهتری؟ جواب داد ببخشید شما همونطور منتظر به صفحه گوشی خیره ماند تا جواب آمد همون که دنبال ایران جامعه کتا مدت می‌گرده.
4: بر با هدف بگو دم روز ما کجاست؟ کجاستن همه یا؟ بگو چه کنن با رفت از اینجا صمیم برد آها؟ دست به دامان با دارم برو بحار را کجا می به بگو سایه های لرزان ما پس از ما کجا می روند بگو آرزوهای من ها کجا می روند بگو چگونه این همه را هی هستی به دامان باد خوشار با و سار باران باران در زلس ما آ افسیره او موزی که هرگز از یاد نرفت همه های تا سهر میدار لحظه هایی که بر رفت بگو امروز ما کجاست کجاستان همه رویه ها بگو چگونه باید رفت از اینجا تا فردا
2: قدمین ترین کتاب فروشی این خیابون بوده و این کتاب فروشی بوده مرغامین و تا جایی که من میدونم کتاب فروشی هم نشه چشمه محل رفتو آمد رضا برانینی بوده غزاله علیزاده بوده خیلی از شاعر نویسنده های نویسنده‌های اون موقع اینجا رو به خوبی یادشونه مرغامین هم که میدونی یک ای اسم یکی از شاعرای نیما بود آقای خامنه خیلی آدم نشرش نشی بود که در شعر و ادبیات کار می‌کرد و بیشترشون کار فارسی بود تألیفی بود مقام درد آلوده است کار می‌ماند
4: راست توان سوی این بیاد خانه باز گشته بغض داشت هر نسوی آبادانه
2: نوبت روز گشایش را در پیچاره ماند من شاید خیلی زیاد بگم یک ماه بیکار بودم خیلی زیاد بگم قبل از اینکه کتاب فروش بشم خیلی از اترافیانم کتاب خون کردم و یک قفصه کتاب تو داشتم یک قفصه کتاب تقریبا جمع و بود و من انقدر راجب کتاب خوب حرف میزدم اون موقع و انقدر خوب توضیح می دادم این کتابا رو که قفصه کتابا هم هر ششمایه بار خالی می شد می گرفتن می بردم می بردم دیگه هم پس ن قبل از اونم کار زیاد کرده بودم این تنها شغلی بود که من اومدم و توش این روزنامه نگاری می کردمم وراستاری می کردم و کتاب فروشی می کردم میشد من تاصد 15۶ صبح مشغول پیاده مصاحبه بودم هشت صبحم بعد کتاب فروشی حاضر می شدم می این که مثلا یک کتابی و بعد یه هفته ویرایش وایش می کردمم تعویلم می دادم در این حال روزی 12 اعت کتاب فروشی بودم این کاری بود که تن کاری بود که من وقتی می سر کار اصلا به ساعت نگاه نمی کردم سال 74 برج دو همون سال ناشر اعلام میکنه که این کتاب فروشی کتاب فروشی 24 ساعته میشه و دو شیفت کار میکنه 24 ساعته کار میکنه سه ما میگذره اصلا فعالیت شبانه روزی این که حالا جالب بدونی که یکی از کارمندای اینجا اردشیر رستمی بود بله. و محمد رضا هدایتی این دو نفر اینجا کار میکردن شیفتی ناش می ساعت سه شب بهش زنگ زده بود هدایتی که پاش رو بیا کتاب فروشی آتیسم دی بعد از اون ماجراها، اون اتفاقی که میافته فعالیتش رو ادامده تا یه سال دیگه مجبور میشه جمع میکنه تا سال اوای دهه مع اومدم اینجا دیگه تقریبا شده بود لوازم تغییر فروشی و لوازم اداری و اینجور محصولات دیگه دوباره من دایش کردم کتاب فروشیش کردم و اسم داروهی هم روش من خیلی تلاش کردم اینجا رو نگه دارم و کتاب فروشی بمونه و تمام این چار پنج سالی هم که دارم بر خودم کار میکنم نقدر درصد کتاب فروشی که داشتم کتاب چی دارم؟ اجای لوازم تحریر و اکسسوری و گیفت و اینا من کتاب میکنم.
1: دایی مجید عادت داشت موقع خوردن چای قند را با انگشت شست و انگشت کوچک از قندان بردارد. عادت به از روزگاری که در چاپخانه شاگردی میکرد. چرایش را ما هرگز نفهمیدیم. چاپخانه حاج آقا رحیمی فقط کتابچه های عدیه از آن کتابچه های کوچکی که عکس نجف و کربلا بر روی جلد داشت چاپ میکرد. اواسط زمستان هم تقویم های دیواری و هر از گاهی پوستر های شاه و شهبانو. با مجید یک بار که به دیدن چاپخانه رفتم دیدم که بر دیوار پشت میز کار حاج پوستری بزرگ از رجی ارتش در حال سلام به شاهنشاه است. دایی مجید میگفت اولین بار که بعد از کلی چای ریختن و کاغذ جابجا جا کردن، پای دستگاه ایستادم وقت چاپ همین پوستر بود. سرنوشت دایی مجید، جوان دامغانی که به عشق هنرپیشگی به تهران آمد و کارگر چاپخانه شد، روزی تغییر کرد که حاجی رحیمی به حج رفت و چاپخانه را به شریف سر کارگر چاپخانه سپرد. فردای روزی که حاجی عازم مکه شد، آقای شریف، دایی مجید و حسام دیگر کارگر چاپخانه را به چلوکبابی رفتاری برد و بعد نهاری پرو چند اسکناس به با آنها داد و گفت بریدش کنید ولی ده شب چاپخانه باشید. ده شب در چاپخانه مجید و حسام دیدند دوگاری گاری کاغذهای زیادی به چاپخانه آوردند. سه جوان هم در اتاق حاجی با آقای شریف جلسه داشتند. دایی مجید هیچگاه این جای قصه را باز نمیکرد اینکه چه در آن شب گذشت تنها میگفت ظرف ده روز آنقدر پستر چاپ کردیم که حد و حساب نداشت از مصدق و اسمد برهنگی و لنین گرفته تا فردین و گوگوش و سعید راد. شب قبل آمدن حاجی پوسترها به انباری در حوالی راه منتقل شد. باید جرأت ریسک داشت. جمله مشهور دایمجید بود. ریسک دایام بود که به جای دستمزد همکاری در چاپ مخفیانه پوسترها درخواست کرد بخشی از پوسترها را به او بدهند. پوسترها در زیر زمین خانه ما انبار شد. حاجی که برگشت دایی تصفیه کرد و از خانه بیرون آمد. صبح ها حوالی میدان 24 اسپند بساط می کرد. روی زمین پوستر ها پن بود اما اصل کار فروختن پوستر مصدق و صمد برهنگی رنگی به کسانی بود که دایی از قیافه‌شان به علاقه و شور انقلابیان ها پی می‌برد. کار و که گرفت و دایی هر از گاهی به سراغ شریف میرفت و با پوستر‌های جدید برمیگشت. دایی می‌گفت حاجی بعد سفر حج از دل و دماغ کار کردن افتاد و دست خانواده را گرفته و بیشتر مقیم مشهده. فرصتی تا چاپخانه بدل به چاپخانه اصلی پوستر های غیرمجاز شهر شود پوستر نیمه برهنه ای از مرلین مونرو تا شاه شهید با سبیلهای های تاب خورده ماوی چینی و چگوآرا رونق بازار بود انقلاب که شد بساط دایی مرکز جمع شدن جوانان پرشور انقلابی بود تنوع پوسترها همه تیپا را راضی میکرد تصویر رهبران مجاهد فدایی توده‌ای میلیون کنار پوستر طالقانی و متحری و دسته اگرچه مرلین ها و گوش ها و نوشافرین ها به زیر زمین خانه برگشت ولی لابلای پوسترها هنوز چندتایی فردین و جانوین و بوگارد بود سال 59 وقتی یکی از مغازه‌دارها به خانه ما پیغام آورد که کمیته دای مجید را برده است با مادرم تمام پسترهای زیر زمین را در حوض وسط خانه آتش زدیم مادرم زار میزد و خاکسترها را در کیسه زباله می‌ریخت. چشمه بعد جنازه دایی را تحویل گرفتیم. گفتند با یکی از زندانیان درگیر شده و چاقو خورده. من پیش آقا شریف که چاپخانه از حاجی خریده بود مشغول کار شدم. چاپخانه فقط اکثر از رزمندگان و شهدا را چاپ می‌کرد. او کتابچه‌ای ادبیی که در صفحه اولش نوشته بود مخصوص جبهههای حق علیه باطل برادران قهرمان ما را از دعاهایتان بی‌نصیب مگذارید آقا شریف پشت میز حاجی می نشست و من هر بار که برای چای می به پستر نوجوان رزمندهی خیره می شدم که جای پستر قبلی نشسته بود. پستری که اولین تجربه پای دستگاه ایستادن دایی بود و مثل خود او از یاد رفته بود. کسی چه میداند؟ شاید میان کوه زباله های بیرون شهر هنوز پسترهایی باشد که جوانان آن سالها از دایی مجید خریده بودند. و بعد چند سال آنها را از دیوارها و کندند و دور انداختند. قسمت هشتم مهاکات تهران رو شنیدید با قلم رضا حیرانی که در رادیو بینزمی هر بار یکی از قسمت های اون رو خواهید شنید.
0: می دورین خانه گشتی تا هوانناگه ها تازهتر شد دنیا است قدم های تو با خبر شو من که سرخ بَرو ی تَ میخوان ابر دل تنگه آواز من در آسمان چشم تو
1: طور که در قسمت‌های قبلی شنیدید در لولیوش من برای شما از پرسه‌هایم حرف می‌زنم. این بار و در قسمت چهاردهم اون دو نویسنده برای ما از پرسه‌هایشون خواهند گفت. به ترتیب نیلوفر شکیب و عرفان کریمی.
5: یک شنبه 28 اردیبهشت ساعت و دقیقه بامداد سلام سالها بود که میخواستم این کلمه ها رو به دستتون برسونم ولی میترسیدم از مواجهه باهاتون دلم میخواست میشد مثل زنگ زدن و در رفتن بدون اینکه شما رو ببینم یا چیزی بشنوم فقط حرفم و بگم و برم میدونم اهالی قلم شبیه نوشته هاشون نیستن که موقع نوشتن تو کالبود آدمی میرن که وقت زندگی کردن هیچ شباهتی بهش نداره شاید خیلی از تلاش کنن نویسنده محبوبشون رو از نزدیک ببینن. باهاش هم کلام شن. اما من گاهی حاضرم پول بدم واسه اینکه شما رو نبینم. حتی همین الان که دارم این پیاما هشت روز بعد از دیدنتون می نویسم نمی دونم که دست آخر روی دکمه سند می زنم یا نه. اون روز هزار نفر میخواستن نویسنده محبوبشون رو اما من واسه این نیومده بودم. من اصلا نمیدونستم اون صف به دیدار شما ختم میشه. فکر میکردم صف خرید کتاب اون غرفه است که واسه رسیدن پای میز سفارش باید بگذرونمش. فقط دو سه نفر جلو مونده بودن که شما رو دیدم و تازه از کتابای تو دست مردم تو صف امضا فهمیدم چه خبر. منی که چند سال معلق بودم بین دو تا احوال لبریز از حرف و گریزون از دیدار حالا فقط چند متر با هاتون فاصله داشتم. چند متر فرصت داشتم تا به یه طرف متمایل شم. یکی از معدود وقتایی بود که وسط یه ماجرای احساسی عقلم به کار افتاد. این شد که نه فرار کردم و نه حرف زدم با هاتون. فقط یه راه ارتباطی گرفتم و گفتم تصمیمش بمونه واسه بعد که ازش استفاده بکنم یا نه حالا هنوزم نمیدونم تصمیممو رو گرفتم یا نه فقط میدونم باید بنویسم. باید یه چیزی بگم باید بگم که دیگه دارم سر میرم از کلمه یک شنبه 28 اردی 8 ساعت دوازده و هشت دقیقه زو سلام چهره شما مخصوصاً چشم هاتون که پر از قصه بود خیلی خوب یادم مونده. در همون نگاه فهمیدم چیزی بیشتر از حرفایی طرفدار واسه گفتن دارید. واسه همین به طرز عجیبی منتظر پیامتون بودم. خوشحالم که شروع کردید به گفتن. هرچند میدونم هنوز هیچی نگفتید. مشتاقم امانتی که سالها به دوش کشیدین رو به هم ببخشید. متاسفانه یا خوشبختانه من برخلاف تصور شما به نوشته نزدیکم، خیلی نزدیک یک شنبه 28 اردی ساعت 10 و 44 دقیقه شد نمیدونم از کجا باید شروع کنم شبیه اکاس وسط جنگ که هر طرف سرشو به چرخونه یه سوجه داره واسه شاد زدن بذارید اول خودم رو معرفی کنم من کسیم که شما داستانشو نوشتید بدون این که بشناسیدش بدون اینکه ای بشناسیدش درست وقتی داشت تو اندوه دست و پا میزد یه لباس قشنگ تنش کردین و بردینش سر صحنه زنی که خیال کردید از سر خوشی گذاشت و رفت زنی که تصمیم رفتنشو به همه نشون دادید ولی درد رفتنشونه زنی که از وقتی نوشتینش یا بهتر بگم هرجور که دلتون خواست نوشتینش هزار برابر شد دوشنبه 2009 اردی بهشت ساعت یک و 20 دقیقه بام داد از اینکه داستان کوچیک من اینقدر بتونه در زندگی کسی تأثیر گذار باشه مبهوتم من داستان نویسم نه تاریخ نگار واسه همین فکر نمی کردم تحریف اتفاقاتی که میشنوم اونم به نفع جذابیت داستان برای کسی مهم باشه نمیدونم چی بگم حس مجرمی و دارم که نمیتونه از خود دفاع کنه. فقط میدونم برای کاستن اندوهتون هر کاری حاضرم بکنه. دوشنبه 29 اردی بهشت ساعت 5 دقیقه صبح. یه بار منو وارد داستانتون کردید. حالا وقتش شما وارد داستان من بشید. این بار قصه رو از طرف من بشنوید. منو بنویسید. تمام منو.
6: باش تلفنی حرف زدم. از آخرین باری که توی فرودگاه همدیگر رو بغل کردیم و رفت، این بار دوم هست که با هم حرف میزنیم. شنیده بودم کسایی که به اروپای شرقی مهاجرت میکنند، آدمای خوشکی میشند اما برای فقط 6 ماه توی آلمان بودن، فکر کنم یکم زیادی خشک شد. فکر کنیم، بد نکنم. اون هنوزم هم بهم هم فکر میکنه. اصن همین که هنوز جزئیات زندگیشو به هم میگه یعنی منو دوست داره دیگه. مثلا امروز گفت اونجا توی یه کتاب پروشی کار میکنه که همیشه آشق قلم صاحبش بود. و البته منم زندگی الان رابطم با رو به خاطر اولین هدیهی که از قلم همین آدم بوده دارم. خان معروفی به قول اسکابلشین که میگه به هرچی عمیق فکر کنی براد اتفاق میافته. دوباره اردی بهش شده و من عادت داشتم توی این چند سال به دوستای نزدیکم بسپرم. جواب تلفن مامانمو ندن. چون قرار بود تو هفتهی دستش توی قرفه نمایشگاه با کتاب وایسم و مامان همیشه نگرانم قرار صد بار به من و دوستام زنگ بزنه و تذکر بده که یه وقت کسی از فک و فامیل نبینه اونجا فروشنده واستادم اصلا دلم برای استرابه دیده نشدن کنار یه پسر تو گرفه توسط آشنا و فامیل تنگ شده. برای اینکه باید حواسم باشه از دارو خونه ماسک بخرم تا شناسایی نشم. میگم که چه حالی میده یه قانونی بیاد که تا آخر عمر همه باید ماسک بزنیم. اینجوری دیگه من آدمای های فضول و بد زندگیمو شاید کمتر بشنسم. باز آونتاجی که دارم اینه که توی فامیلای ما رسمه کسی تو چشای کسی نگاه نمیکنه. اینجوری با وجود ماسک فکر کنم دیگه همه همونش نسیم وای که چقدر وقتی نرفته بودی اردی به هشتاب دو هفته این هم کتاب
7: بهم به خوش میذاشت لای سبزهای های بعد بارون زیر های نور خورشید ما تو بسته بودی و زمین تو خواب تو هست می چرخید شابرک دور تو میگشتن پر از تو واست تو میخوندن بادهای خوب خوبست رو به موی تو دست میرسوندن به موی تو دست میرسوندن اطر تو رو نفس که اطراف تو زندگی ازوندن زخم سنگای رودخونه رو پات لباسای خیس رو بود از همه ی دنیا جدا بودی بی خیال هرچی شد میشه برای من مثل بودی و همزمان بخار روشیشه و همزمان بخار روشیشه
1: انقلاب را در دهه های گذشته خیابان شاه می نمیدن و میدان باختریان میدان 24 اسفند نام داشت. این خیابان در سال 1310 خورشیدی در زمان رضا شاه ساخته شد. پیش از آن در دوره احمد شاه قاجار پهنهی که سپستر خیابان شاه نام گرفت راهی خاکی بود که پیرامونش باقه هایی دیده میشد. در دوره قاجار در سوی خاوری خیابان خاکی، خندقی ساخته بودند که مرزهای شمالی پای تخت را شکل می‌داد. خندق آکنده از زبالو و دور ریختنی ها بود و جایی برای ولگردان خندق در برخوردگاه خیابان انقلاب و ولی اصر کنونی کنده شده بود. شهرداری تهران در زمان رزاشاه خندق را پر کرد و خیابانی چهلگزی بر رویان ساخت. خیابان را هم شاه رزا نام گذاشتند تا یادآور نام شاه باشد. این خیابان، دو سه سال پس از ساخت دانشگاه تهران در زمینهای جلالیه ساخته شد. در آن زمان نه از میدان 24 اسفند یعنی میدان انقلاب کنونی نامونشانی بود و نه از چهار راه کالج. به جای چهار راه دری دیده می شد که به باقی از آن ناصر و سلطنه دیبای تبریزی از کارگزاران دولت قاجار و وزیر زراعت مزفر دینشا باز میشد. دولت پهلوی، برای تشویق تهرانیها و همراهی آنها در ساخت خیابان شاهرزا و محله نو قانونی را از تصویب مجلس گذراند که بر برپایه آن که در این خیابان نوسا ساختمان چند اشكوبهای میسازند مالیات از آنها گرفته نمیشد بدین گونه بسیار زود خیابانی شکل گرفت که باختر تهران را به خاور آن پیوند میداد و در سالهای دورتر از میدان 24 اسفند تا میدان فوزیه یعنی میدان امام حسین امتداد داشت در زمان رضاشاه خیابان شاه رضا شمال تهران شناخته میشد. جنوب تهران به ایسکاها آهن می رسید. آن کارخانه برق تهران بود و آن به باخ شاه میدان هوره کنونی راه داشت. به دینگونه گستردگی تهران به چهل و شش کیلومتر می رسید. در جنگ جهانی دوم تهران به اشغال ارتش متفقین درآمد و آمریکاییها، شورویها و انگلیسیها نیروهایشان را در تهران پیاده کردند. اردوگاه آمریکاییها در امیرآباد بود. برخی از نیروهای آنها با هواپیمای آمریکایی در فرودگاه مهراباد فرود می‌آمدند و سوار بر کامیونهای ارتشی به خیابان شاهرزا می رو به اردوگاه خود در امیرآباد می‌رفتند. برای آسان کردن گذر آنها در میانه سالهای 1320 تا 24 خیابان آیزنهاور، خیابان آزادی کنونی ساخته شد و جایی که به خیابان شاهرزا می رسید میدانی براوردند که آن را 24 اسفند نامیدند. این روز اشاره به زادروز رضا شاه داشت. تندیسی از رضا شاه نیز در آنجا گذاشته شده بود. از این رو گاه میدان 24 اسفند را میدان مجسمه نیز خواندند تا آنکه در سال 1357 و پس از رویدادهای انقلاب این میدان که جایی برای راهپیمایی مردم بود به میدان انقلاب تغییر نام داده شد. در همان زمان که نیروهای بیگانه تهران را اشغال کرده بودند و سالهای پس از آن آرام آرام برخی از خیابان های پای تخت رنگ و روی اروپایی می یکی از جاهایی که در آن زمان بسیار مدرن و نو به شمار میآمد خیابان شاهرزا بود در لباس فروشی و بوتیک‌های این خیابان زیباترین و شیکترین ترین را میشد یافت و مدل‌های روز اروپا و آمریکا در این خیابان و مغازه های فراوان فراانه آن به سادگی دست شاب بود تا بدان اندازه که آنچه حتی در اروپا نیز کمیاب دانسته می‌شد در این خیابان نوگررا با آسانی بد می‌آمد. از این رو خیابان شاه گردشگاه جوانان و مدپسندان آن روزگار شناخته میشد. افزون بر این که اشاوی ترین رستوران ها و پر رفت و آمدترین کاباره ها در خیابان ساخته شده بودند. از دهه چهل نیز بخشی از خیابان شاهرزا از میدان 24 اسفند تا چهارراه کالج پوتقی برای کتابخانون شد. به ویژه آنکه دانشگاه تهران جایی برای آمد و شد دانشجویان بود و کتابفروشی های خیابان شاه نیاز آنها را به کتاب برآورده می کرد. تا پیش از آن خیابان های ناصر و خیابان شاه یعنی خیابان جمهوری کنونی راسته کتابفروشان تهران شناخته می شد. بر و این خیابان به داشتن سالن‌های فراوان سینما نیز آوازه داشت. در سال 1322 خوشیدی سینما دیانا سینما سپیده کنونی با معماری وارتان هاواناسیان معمار نوگرا و برجسته ایرانی آغاز به کار کرد. سینما رویال، فردوسی کنونی با مالکیت باتمانگلیش در سال 1344 و یک سال پس از آن سینما پلازا در خیابان شاهرزا میانه دو خیابان وسال و کاخ ساخته شد. سینما پلازا با نمایش فیلم خواهر محبوب من آغاز کار کرد. در سال 1354، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سینما پلازا را اجاره کرد و با دوبله شماری از فیلم بخش کودکان به نمایش آنها برای بچه های عضو کانون پرداخت. این سینما پیش از انقلاب به رادیو تلویزیون ملی ایران فروخته شد و اکنون جایی برای انتشارات سروش شده است. باز میتوان به سینما پیام در این خیابان روبروی خیابان لالزار نو اشاره کرد که در سال 1341 گشایش یافت. در همان سال سینما سانترال یا مرکزی به مدیریت سیف الله کامرانی و در سال 1342 سینما اونیورسال پارس کنونی با مدیریت اسماعیل کوشان و با تراحی یک مهندس روس ساخته شد و به نمایش فین پرداخت. در سال 1344 سینما کاپری بهمن و در سال 1347 سینما کسرا در خیابان شاهرزا نبش خیابان بها شروع به کار کردند. از سینما کسرا چندان استقبالی نشد. و با آنکه فیلم های روشنفکری و هنری نمایش می‌داد، بسیار زود به کار خود پایان داد. به گونه خیابان شاهرزا پس از لالزار از مهمترین کانون نمایش فیلم و سالن‌های های سینما شناخته می شد. جستاری شنیدید از علی نیکبین درباره خیابان شاهرزا. خانومها و آقایون قسمت چهار ده رادیو بینظمی با عنوان از انقلاب تا مصلا رو شنیدید. در این قسمت علاوه بر داستان‌ها و روایت ها شنونده این قطعات نیز بودید. بی کلام سه قطعه از آلبوم برداشت دوم اثر پیمان یزدانیان. با کلام پرندگان قطعا در پرو می میرند امیر ابراهیمی. رویاها کجا میروند؟ از استودیو 13، گذره اردی بهشت از دال بند، مستند پا به پای برف از کیوان مهرگان و در پایان والسه چمن رو خواهید شنید. از این دو ممنون از اینکه همراه ما بودید. نظرات و پیشنهاداتتون رو میتونید از طریق پیج اینستاگرام به گوش ما برسونید. رادیو بینزمی چهار شنبه اول و سوم هر ماه از طریق تمام پادگیرها منتشر میشه. و با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار میگیره برای حمایت از رادیو بی میتونید می از طریق لینک سایت ها میباش که در توضیحات پادکست قرار گرفته اقدام کنید ما زود اما با بی برمیگردیم رنگ و رنگ پاییز به هارای گوریز برفای ریز و ریز
8: ساحلای چطرای آفتا بی مهتا به شب تا بی شبای بی پشه بندای بازه پشت بوم دونه 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 میان میرن بابا هرچی باید بگن میگن داره گوشه دلای شاد میگن فراموش کن و ترک آقوش کن دنیا پیش روته بخون از لوا زده بهارینه که پروانه میگه هردم روی گلو از هر چمن گلی چی؟ نو سررگ خونه 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 آواز ضر هر به هرچیدل شده گوش داد بهجز دل من که مونده ثیر
5: چشام
8: اسمم سو نون گونجکا و چچکا یم ماس خیابون خنده های پرسوناتی شای قلیون چرا با یکونه تا کس تونام همه یه چیز گفتن خوندن راه رفتن تو شهر دلی جز یک دلونم بود اله دل مام مندا اسی عشق تو بستم لبست جز حرف تو شاید برم پرمانه این خبر از یک قربه دگر از حالمم پیشم دون میان میران بابا هرچی باید بگم میگن داره گوشه دلای شو میگم فرامشکن رو ترک هاوش کن دنیا پیش روته به خون از لازوز د داشت بکن میگن بهارینه که پروانه میگه حدم یه گلو از هر هممننگی چی و گذر به خونه آواز هر چی دل گوش کن به جز دل من که مونده اسیری چشام شادی های خیابانی گفتند دونه 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 میان میرن بابا تهرانش هم مندات کوچیدن اور